0: Hola y bienvenidos al episodio cero del podcast Lo normal no siempre es lo sano. El podcast más cutre que te puedas echar a la cara. ¿Y por qué estás haciendo un podcast? Me preguntaréis. ¿Y por qué además un podcast cutre? Me preguntaréis una y otra vez y no haréis la respuesta. Igual no me lo preguntáis, igual nadie está escuchando este podcast. Pero bueno, esto se llama pregunta retórica y me la hago yo a mí misma. Bueno, ¿por qué estoy haciendo un podcast? Estoy haciendo un podcast porque me han echado de Instagram y yo antes hacía vídeos en Instagram y esos vídeos pues los escuchaba, los veía cierta gente y siempre que yo que tenía presentaciones de libros venía la gente y me decía, yo es que se dio tu Instagram solo por los vídeos, solo por los vídeos, solo por los vídeos. Bueno pues Instagram a veces te echa de Instagram, es decir, vas a hacer un vídeo y dice, has infringido las reglas comunitarias y no puedes hacer vídeos. Bueno, localicé a alguien que trabaja en Instagram y me dijo que esto se llama ataques de ballenas. Es decir, no tiene nada que ver con que infrinjas las reglas comunitarias o no, sino que tiene que ver con que varias personas a la vez se pongan de acuerdo para denunciarte. Entonces cae tu cuenta. Eh, y esto es lo que pasó. ¿Y por qué un podcast tan cutre? Es la segunda pregunta. Pues porque la gente suele hacer podcast pues, con un ecualizador, un micrófono... Eh, Banda Sonora, yo que sé si habéis visto el podcast de Pablo Iglesias, es que tiene un estudio entero de radio, ¿sabes? Con su técnico, con unas cosas tremendas. Sin embargo, este podcast, pues no, está hecho con un móvil. Yo le hablo al móvil y grabo, eso es todo. Por eso es el podcast más cutre que os podáis echar en la cara. ¿Y por qué no te compras un ecualizador y un micrófono y tal? Pues porque si tuviera dinero para eso estaría pagándome infiltraciones en el brazo, sinceramente, porque, bueno, esto ya lo os lo contaré otro día, pero me duele mucho el brazo por culpa de algo que se llama dolor neuropático, pero esto no viene a cuento. En cualquier caso, mucha gente habrá caído en este podcast por casualidad. Algunos sabréis de verdad o algunas quién soy. Otros no tenéis ni idea y algún amigo algún amigo os habrá dicho, mira, mira esto, a ver qué es. Así que lo principal en este episodio cero es que yo me presente. Hola, esta voz que estáis escuchando es la voz de Lucía. Y Lucía va a hacer un podcast sobre eh, psicología y relaciones. Y me preguntaréis, o no me preguntaréis, o me pregunto yo a mí misma, ¿por qué un podcast sobre psicología y relaciones? Bueno, pues retrotraigámonos, retrotraigámonos, retrotraigámonos. Hasta hace cinco años o quizás seis años. Hace cinco o seis años yo había salido de una relación espantosa y estaba en un momento horrible de mi vida, pero para colmo tenía problemas, empezaba a tener problemas económicos. ¿Por qué empezaba a tener problemas económicos? Pues porque yo escribo libros y hasta hace poco vivía de mis libros, y no es que fuera millonaria, pero vivía. Sin embargo, de repente las ventas de mis libros empezaron a caer no porque yo dejara de vender, sino porque cayeron todas las ventas de libros en España. ¿Por qué razón? Pues por dos. Primero, España es el país con menos población lectora de Europa, junto con Malta, creo recordar, lo vi en un informe PISA, somos el país, junto con, creo, Malta, un poco por debajo de Italia y Portugal, somos el país que menos libros compra en Europa y por otra parte, somos el país que más descarga. Es decir, esa pequeña pequeña parte de población que sí es lectora y sí que lee, no compra los libros. Se los descarga porque en España descargar es muy fácil. De forma que las ventas de libros empezaron a caer a picado y se le ocurrió a las editoriales crear un nuevo sistema de libros para gente que en realidad no lee, pero sí regala libros o quiere tener los libros como objeto. Estos sistemas de libros se hacen pues, buscando a alguien que sea muy conocido o conocida, yo que sé, influencer, presentador de televisión, eh, persona famosa por lo que sea, cocinero, un, dos, tres, responde otra vez, alguien mediático. Se le propone un libro, esta persona a veces escribe un bruto, a veces no, y, y se hace en colaboración con otra gente. Eh, estos libros se empezaron a vender mucho, 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 con lo cual los autores que se nos considera literarios pues se nos relegó y se nos apartó. Y en aquel momento yo empecé a darme cuenta, hostia, soy, no soy joven, pero me queda mucho tiempo por vivir, ¿cómo me voy a mantener? En aquellos momentos mi amiga, cuyo nombre protegeremos para proteger a los inocentes, y bueno, vamos a llamarla María, mi amiga María, arquitecta, tenía el mismo problema que yo. Mi amiga María, arquitecta, pues le había ido... Muy, muy, muy bien como arquitecta, pero no sé si sabéis que en España en el 2012 hubo una crisis brutal, que se inicia en el 2008 y en el 2012, bueno, ya hay una crisis tremenda. Y mi amiga en el 2015, hace cinco años, se encuentra en paro. Y los arquitectos ahora, y sobre todo las arquitectas mujeres, tienen muy complicado encontrar trabajo. Porque... Después del boom del ladrillo que hubo en España en los 90, 2000, más o menos, hasta el 2008, tras la crisis cayó en picado este boom y de repente había muchísimos arquitectos trabajando y ahora hay muchos menos y con una competencia feroz. Entonces ella, en el fondo, siempre había querido estudiar económicas. Tenía paro, tenía paro no sé si por un año, y dijo, bueno, pues me voy a poner a estudiar económicas y hacer una oposición. Y ella, cuando dijo lo de voy a estudiar económicas, yo pensé, ah, pues voy a estudiar psicología que siempre habías querido estudiar. Y espera que voy a estornudar Esto es lo malo de hablar en directo, ¿no? Bueno, pues entonces, <coughs> seguimos, ¿ves? Ningún problema. Pues entonces, cada una nos metimos ella a estudiar económicas y yo a estudiar psicología desde nuestra más profunda soberbia. ¿Y por qué soberbia? Pues porque... Ella siempre había tenido unas notas espectaculares y yo había tenido unas notas espectaculares en las carreras que había hecho. Ella es buenísima en matemáticas y yo soy buenísima en, bueno, en lo mío, que es escribir y, y, y en todo lo que sea discursivo, ¿no? escribir. Entonces yo pensé, bueno, psicología, ya me habían dicho que había estadística y que había algunas asignaturas de matemáticas, pero pensé que iba a ser un paseo. Y mi amiga María pensó que los Uyudas eran un paseo también, porque ella en arquitectura había tenido unas notazas y arquitectura es todo matemáticas. ¿Por qué no iba a sacar Económicas como un paseo? Pues aquí viene al mundo a darnos una bofetada de realidad, pero una bofetada de realidad gorda. Porque cuando nos metimos en nuestras respectivas carreras, pues ella se encontró con que Económicas no era tan fácil como ella creía, y yo me encontré como que no había una asignatura de matemáticas. Había psicometría, técnicas de datos cualitativos, técnicas de datos cuantitativos, no sé cuántas técnicas de datos más. Había eh, genética, genética, Dios mío. Había, bueno, asignaturas muy, muy, muy difíciles. Y entonces, la cuestión es que yo acabé sacando esa carrera. Después de cuatro años acabé sacando esa carrera. Pero vamos a ver qué me pasó desde el principio. Primero me pongo a estudiar psicología y resulta que es mucho más difícil de lo que yo pensaba y me absorbe mucho más tiempo. Segundo, monta una pequeña editorial y es mucho más difícil de lo que pensaba y me absorbe mucho más tiempo. Tercero, entro en una situación en la que me empiezan a acosar y no me lo invento porque ya hay un juicio abierto con señalamiento, con fecha, admitido por el juez y todo esto por acoso en la que hay cinco personas implicadas, es decir, yo fui a denunciar a la policía, la policía inició unas diligencias de investigación, efectivamente encontraron a estas personas y al menos había cinco personas organizando un acoso contra mí que fue y que sigue siendo bastante brutal. Estas son las personas que me tiran, por cierto, el perfil de Instagram. Cuarto, mi madre se puso muy enferma y esto a mí me, me afectó muchísimo no penséis que porque amo tanto a mi madre como que lo sentí como una pérdida, sino más bien por lo contrario, porque mi relación con mi madre no estaba resuelta. Y para mí era un shock, me resulta difícil hasta hablarlo, porque mi padre falleció cuando yo era joven y no nos llevábamos bien. Y siempre llevaba encima de mí la carga de no hice más por recuperar esa relación, no me esforcé lo suficiente y demás. Pues... Justo cuando yo, después de un gran esfuerzo, estaba logrando recuperar la relación con mi madre, pues sucedió esto. Y para mí me afectó muchísimo. Entonces imaginad, yo tenía eh, sacar la carrera de psicología, sacar adelante una editorial, mi trabajo, porque yo trabajo y vivo de otras cosas. El problema de sentirte acosada y de saber que estás acosada, es decir. Eh, Tener que ir a la calle siempre con amigos porque me agredieron dos veces en la calle. Encontrarte con que te dejan en el buzón notas. Encontrarte con que tu telefonillo le marcan y ponen terfa. Encontrarte una vez una pintada enfrente de casa. Encontrarte a un tío que te sigue. Eh, bueno, cosas horribles, horribles, horribles. Entonces yo una noche estaba en... Mi, mi hija se había ido a ver a su padre... Yo estaba sola en casa. Y en aquella época llamaban al telefonillo de noche muchas veces. Rin, rin, rin. A veces lo cogías y oías, terfa puta. O a veces, nada, simplemente llamaban y llamaban. Bueno, esa noche empezó yo estaba viendo la tele. O viendo una serie, supongo. Ni siquiera lo recuerdo. Y empezó a sonar el telefonillo, telefonillo, telefonillo. Y en eso... De repente el telefonillo para, suena el ascensor, debía ser la una y media, las dos, y veo que va subiendo hacia mi casa. Y pienso, ahora van a abrir la puerta de alguna manera y van a venir por mí. Eh, no voy a contar el resto porque hay que guardar intimidad de alguna manera, pero fue espantoso. A partir de ahí me puse muy mal. Mi hija también estaba muy mal porque claro, todos los comentarios que iban a por mí se reproducían y además distribuyeron su foto y en el colegio que no sabían que era mi hija empezaron a llamarla la hija de la terfa bueno, unas cosas horribles entonces mi hija tuvo que ir a, a un especialista y finalmente mi médico me dijo a mí mira, vete al psiquiatra voy a explicar que entre eso yo había empezado a tener un montón de problemas de estrés vomitaba a diario a diario esto de vomitar a diario era horrible porque mi padre, es el que he hablado antes, había fallecido precisamente de un cáncer de esófago, entre otras cosas, y yo pensaba voy a tener un cáncer de esófago como mi padre, bueno, rumiación se llama esto, darle vueltas a la cabeza. Y también, os he hablado antes del brazo, de que me duele el brazo, me dolía cada vez más el brazo. Me dolía, me dolía, me dolía. A tal punto que a veces, no puedo, bueno, hay días que no puedo ni cargar una bolsa, ni abrir la puerta, ni absolutamente nada. ¿no? De forma que mi médico, viendo esta especie de, mi médico de cabecera de la Seguridad Social, la Sanidad Pública, viendo el nivel al que llevaba, me dijo, tú lo que necesitas es ver al psiquiatra. Bueno, yo me fui al psiquiatra y me tocó un psiquiatra nuevo. Antes tenía otro. Y yo, cuando llegué, le conté lo que pasaba y me dio un test. Cuando me dio el test, yo inmediatamente me di cuenta de esto es un BDI, ¿Qué es un BDI, un Beck Depression Inventory, un inventario de depresión de test de, de Beck, inventario, de, inventario de depresión de Beck. No inventario, inventario. Y yo dije, uh, conozco este test, eh, lo he estudiado, <risa> me, lo he estudiado en un montón de asignaturas diferentes. Pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a... Eh, ¿Qué voy a hacer? Pues voy a... Se me ha olvidado y me he quedado blanca. Así. Ah, voy a falsearlo. No quiero aparecer como demasiado deprimida. ¿Por qué no quería parecer como demasiado deprimida? No tengo ni idea si lo pienso. Había una cosa muy loca detrás de pensar, no tengo que dar una imagen de débil, no No tengo que dar una imagen de persona débil. Por lo tanto, como se hace este test, voy a subir un poco los resultados, no voy a decir la verdad. Con lo cual, en lugar de decir, cuando te hicieron una pregunta, usted tiene pensamientos intrusivos cada día y te ponen como cuatro niveles, yo daba el tres. Bueno, presento el test, el tío saca los resultados y me dice, bueno, tú tienes una depresión muy seria. Y yo digo, no puede ser, no puede ser, pero pues si yo, si yo he echa este tres expresamente para no aparecer como excesivamente deprimida. Y entonces me fui a mi casa con un diagnóstico de depresión y pensé, Vamos a ver, para que te den un diagnóstico de depresión tienes que pasar por ocho ítems. O sea, hay ocho ítems que tienen que aparecer más, que eh, que tienen que aparecer a lo largo de más de seis meses y que tienen que perturbar gravemente tu bienestar ¿no? y tienen que deteriorar mi vida. Y entonces yo rememoré cuáles son los ocho ítems. ¿Aumento o disminución de peso más del 5% en muy poco tiempo? Sí. Hipersomnia o insomnia, sí, ¿qué es hipersomnia? Pues en, hipersomnia es tener muchísimo sueño, insomnio es tener muy poco, claro. Pues yo, por ejemplo, tenía muchísimos problemas de sueño y luego el día entero me lo pasaba con hipersomnia. ¿Retraso el lentecimiento motor? Justo. En el brazo. Es decir, se me había paralizado el brazo varias veces. Y es cierto que empezaba a tener como problemas para hacer cosas físicas. Eh, problemas de concentración. Justo. Enormes, es decir, había veces que tenía como la cabeza chapuré, que no podía continuar eh, leyendo cualquier cosa porque se me iba la cabeza. Eh, vamos por cuatro, creo, ¿no? No, sé, no recuerdo cuáles. Ah, sí, sentirse triste y apagado la mayor parte del tiempo, sí. Pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras, justo, o sea. Yo antes estaba todo el día en la calle era la alegría, la fiesta. Ahora no me apetecía nada. Solo quería quedarme en mi casa. Solo quería quedarme en mi casa. Y por último, ideaciones suicidas. Justo. Bien, vamos a explicar qué es una ideación suicida. Una ideación suicida son fantasías de suicidio. Y también hay que explicarlo porque si no, no se entiende. Una fantasía de suicidio, las que tenía yo, era... No es me voy a suicidar. No es estoy planeando mi suicidio. Es estar pensando... Oh, igual las cosas se arreglarían si se suicida, si me suicidara. ¿no? Incluso pensar, bueno, ¿cómo me suicidaría? Y entonces empezaba a pensar, pues mira, me iría a la playa, cogería un patín, un patín de estos de playa, lo alquilaría, me iría justo al alto mar, me bebería una botella de vodka con pastillas y me tiraría al agua y ya está. El agua me llevaría y me ahogaría. La segunda era en la nieve. Me iría a la cerrada, me subiría con el teleférico, seguiría andando hasta algún sitio me tomaría un vodka con pastillas, me quedaría dormida y la hipotermia me mataría. En ambos casos era una muerte muy dulce. ¿no? Cuando le contesto al psiquiatra me dijo, claro, eso es romantizar el suicidio, es imaginar muertes dulces en sitios bonitos, porque en el fondo es una forma de, en tu cabeza, intentar suavizar la angustia que te crea tu propio miedo o tus propios deseos de morir. ¿no? Y claro, yo no le había dado tanta importancia, sabía que yo tenía fantasías de suicidio y que pensaba en eso constantemente, pero no me daba cuenta de que esto no lo hacen la gran mayoría de las personas, solo lo hacemos las personas que estamos muy deprimidas. Y digo siempre esto de que lo normal no siempre es lo sano, pero no sé hasta qué punto es normal o cuántas personas tienen estas fantasías. ¿no? Lo curioso de todo esto es que, si bien yo estaba puntuando claramente en una depresión grave, es decir, obviamente me habían firmado un papel diciendo que tenía una depresión porque puntuaba en todo, yo hasta que fui al psiquiatra no me había dado ni cuenta, no me percibía a mí misma como una persona deprimida. Esto es lo increíble. Porque uno pensaría, no, uno sabe cuándo está deprimido y cuándo no. No, porque esto va avanzando tan lentamente, tan despacio, que recuerda este famoso experimento de la rana en el agua o la metáfora de la rana en el agua, que dice que si tú metes a una rana en un... En, en un recipiente o en un vaso o lo que sea con agua hirviendo, la rana si puede saltar salta y se va pero si la dejas en ese agua y vas subiendo imperceptiblemente los grados muy despacio, muy despacio, al final ella se va acostumbrando y no salta hasta que muere, pues se no entonces claro, ya como esto había ido aumentando imperceptiblemente la tristeza, la tristeza el aislamiento la ansiedad, el miedo, el sentirte cada vez peor, el odiarte a ti misma, el, la depresión, la baja autoestima. Pero he ido subiendo muy despacio, muy despacio, muy despacio. Entonces, yo me había ido acostumbrando a convertirme en otra persona que nada tenía que ver con la persona que yo hubiera sido hace, 40, bueno, hace eh, cinco años, no? Y no me había caído en la cuenta de que bueno había estado engordando muchísimo, había dejado de hacer ejercicio, había dejado de ver a mis amigos, había dejado de salir. Me había concentrado exclusivamente en la carrera y en mi editorial y en el trabajo en una cosa muy obsesiva. Me había enganchado a redes sociales apartándome del mundo real. Me había ido convirtiendo en otra persona que no se parecía a la persona anterior pero yo no lo veía. Había necesitado un psiquiatra que me lo dijera. Y realmente era mi cuerpo el que me lo estaba diciendo. Era mi cuerpo el que me estaba diciendo oye te estás poniendo enferma. ¿No? Eh, luego me encontré con esto, con que me echaban de redes y que tenía que hacer un podcast. O que no, no, nadie me obligaba a hacer un podcast, la verdad. Cuando... Me he puesto a hablar de esto yo sola y lo he verbalizado en alto. Me he dado cuenta de que, bueno, estoy hablando de la depresión sonriente y esto es muy interesante porque el otro día me llamó mucho la atención, hace menos de una semana, que la Miss Universo 2019 se había tirado por el balcón de su edificio, que es un rascaciloso en Nueva York. Una mujer cuyo perfil de Instagram era bueno, pues el perfil de la alegría de la huerta, guapísima, con modelos ideales, siempre sonriendo. Esta chica era modelo y abogada. Y claro, recordé pues eh, Chester Bennington, que era un cantante de eh, Linkin Park, creo que era el cantante de Linkin Park. Y este otro señor, cuyo nombre no me acuerdo, que era el cantante de Soundgarden que Cuando se suicidaron con un mes de diferencia me llamó la atención muchísimo porque también sus perfiles de Instagram y de Twitter eran la alegría de la huerta. En general nadie pone en sus perfiles estoy súper deprimido y me voy a matar, excepto que tengo una personalidad muy histriónica, claro. Y como muchísima gente, tenemos perfiles perfectamente funcionales en los que podemos trabajar, podemos relacionarnos de cara a la galería. Damos muy buena imagen, pero por dentro estamos hechos polvo. Yo estos cuatro años, bueno, he, he seguido trabajando, no he necesitado ninguna baja. Si me ves de cara a la galería, no es que me veas llorando y demecrada sino que se me ve... bueno sana, más gorda de lo normal, pero sana. Y esto nos llevaría a otro tema que sería cuándo uno debe ir a un psicólogo, cuándo lo que le está pasando deja de ser sano. ¿no? Yo creo en realidad que este tema de cuándo uno debería ir a un psicólogo y cuándo lo que le está pasando deja de ser sano, que es un tema muy interesante lo deberíamos tratar en un siguiente podcast, pero voy a decir una, voy a dar dos tema, dos tips para que se entiendan. Un ejemplo. Una chica cuya familia la obliga a ir al psicólogo, sobre todo la familia de su marido, porque está todo el día llorando, no quiere salir, está bueno, casi todo el tiempo, se ha a la cama muy pronto, duerme 14 horas... No hace más que llorar, su marido no sabe qué hacer con ella y su suegra le dice, mira, tú tienes que ir a un profesional. ¿no? Y se presenta en el psicólogo. La suegra, eh, eh, la suegra es muy intrusiva, es decir, la madre de su marido... Y la madre de su marido está constantemente diciéndole a esta chica es que tú estás muy mal, es que lo tuyo no es normal, es que lo tuyo no es normal. Hay que decir siempre que lo normal no siempre es lo sano. Es decir, hay cosas que consideramos normales y no son sanas. Así que más que decir lo tuyo no es normal, tendríamos que decir lo que te está pasando no es sano. En cualquier caso, esta chica se presenta en el psicólogo y cuenta su historia. Y su historia es que había conocido a... Su pareja, cuando ella era muy joven, y este hombre, pues eso ya tenía 21 22, él ya tenía como 40, y este hombre estaba casado, eh, no separado, y tenía dos hijos. Y cuando inicia la relación, él le deja clarísimo, clarísimo que no va a tener más hijos. Ella sigue en la relación y de repente ella tiene casi 40 años y se da cuenta de que sí quiere tener un hijo y de que si no si sigue con él no va a tenerlo. Entonces se va delante de él y le dice, pues él tenía ya casi 60, 57, digamos, ¿no? Y le dice, bueno, que va a tener un hijo que si hace falta se va a inseminar y que si se tienen que separar, se separan, pero que ella no quiere pensar que va a morir sin hijos. Él se ve en esa situación y dice, bueno, vale, a que tengamos un hijo. Pero el caso es que, claro, él es muy mayor. No es tan fácil tener hijos cuando es mayor, así que tienen que hacer un procedimiento. Él, y ya tiene, él tiene 60, ya tiene casi 40, es complicadísimo, tienen que hacer un procedimiento de ICSIC, creo que se llama, que es un procedimiento en el cual te extraen el semen y eligen uno y fertilizan a un embrión que le extraen a ella. Esto es caro, es complicado, hay un proceso muy largo que, claro, es, crea mucho estrés y finalmente ella se queda embarazada. ¿Qué sucede? Que al tercer o cuarto mes pierde el niño. Es muy distinto tener un aborto en el primer segundo mes en el que prácticamente no te has hecho la idea que estás embarazada y desde luego no te sientes al niño mover dentro. Pero los niños, los, notas, los bebés, los fetos se mueven a partir de no recuerdo cuándo, pero cuatro, cuarto mes en adelante. En cualquier caso, esta chica había sentido ya al bebé moverse, ya le había puesto nombre, ya le había puesto una cama, ya, le había, ya era algo de ella. Y cuando lo pierde entra en una depresión grandísima porque primero posiblemente nunca tendrá un niño y segundo el marido parece sentirse aliviado. El marido en realidad no quería más niños, entonces no se siente apoyada. Esta chica no tiene un problema mental, esta chica tiene un problema reactivo a una situación que es dura, pero en realidad es una persona sana porque es una persona sana reacciona a los problemas con una tristeza lógica. Es lógico que esté triste tiene que hacer un duelo por el niño que ha perdido, por el niño que nunca tendrá, por un futuro sin hijos y por su matrimonio que se desmorona. Que le viene bien un psicólogo porque así encuentra con quien hablar, o una psicóloga, fantástico. Que de la misma manera podría haber ido a un cura, podría haber leído filosofía, podría haberlo hablado con una amiga y quizá todo lo que necesita sea desahogarse también. No tiene un problema mental, tiene un problema depresivo reactivo a una situación. ¿vale? Vamos a poner otro caso. ¿vale? En este caso es una chica que va en el, está conduciendo con su pareja al lado. Tienen un golpe ella conduce y la pareja fallece. Entonces, ella se encuentra fatal, deja en el trabajo, empieza a fallar, 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 hasta que finalmente la despiden y está todo el día en casa tirada en el sofá sin hacer nada. Entonces, alrededor le empiezan a, alguien empieza a sugerir, esta chica debería ir a ver un profesional. Y la madre y la familia insisten, no. Lo que le pasa es normal. Cualquier persona que haya perdido en tan poco tiempo el trabajo y el mar y la pareja y su pareja ya fallecido se encontraría así. Lo único que necesita es el cariño de sus amistades y de su familia y se va a recuperar. Y el caso es que no se recupera. Cada día está peor, cada día está peor hasta que pasa, pues eso, año y pico que lleva tirada en un sofá y a alguien se le ocurre tiene que ir a ver un profesional. Este profesional le manda a un neuropsicólogo que a la vez sugiere hacerle, no sé si sería una resonancia magnética funcional, supongo, y que ven que se había dado un golpe en la cabeza. Es decir, el airbag te ayuda, pero no tanto. Se había dado un golpe y tenía un síndrome orbital frontal. Un síndrome orbital frontal es eso, <risa> un golpe en la cabeza. Y hay de varios tipos, pero uno hay tipos en los que te vuelves muy irritable y hay tipos en los que de repente... Crea un estado depresivo y una falta de concentración. En este caso no es que tenía que ver un psicólogo, es que tenía que ver un profesional. A veces hay que ver a un trío que es un neurólogo, un psiquiatra un psicólogo, ¿no? Pero esto lo explicaré en un segundo podcast. Y entonces, hasta aquí hemos llegado al primer podcast. ¿Y de qué ha tratado este podcast? Voy a hacer un resumen. Pues ha tratado de por qué hago un podcast, de por qué el podcast es tan cutre y está hecho sin ninguna eh, medida tecnológica, no hay, como se dice, no hay un micrófono, no hay un ecualizador, no hay una mesa de mezclas y por no haber no hay música, de lo que es una depresión sonriente, de cómo algunas personas no nos damos cuenta de que estamos deprimidas porque vivimos en una sociedad que estigmatiza mucho la no funcionalidad y Personas como yo, que somos muy, muy, muy perfeccionistas, no queremos admitirlo. No queremos admitir que estamos deprimidas clínicos, digamos. De que hay veces en que una depresión reactiva es sana y hay otras veces en las que pensamos que esto es una depresión reactiva y puede ser otra cosa. Y no sé qué otro tema habré tocado. Pero bueno, que yo creo que ahora... He llegado a los 30 minutos, media hora de podcast es más que suficiente y por lo tanto en este momento cuando me tengo que despedir y si alguien ha llegado hasta aquí, agradecérselo. Y aquí se acaba el episodio cero, que es un episodio de prueba. Un beso y gracias.